0: Ja, dit is weer een nieuwe aflevering van Basgasten. Mijn naam is Hiroorda en in deze podcast ga ik in gesprek met bassisten over wat ze drijft, welke spullen ze gebruiken en welke mensen hen inspireren. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door de bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Jaap van Eyck. En Jaap zou je wel een instituut in de Nederlandse muziekgeschiedenis kunnen noemen. Hij speelt natuurlijk bas bij QB the Blizzards en bij Trace met Pierre en Rick van der Linden. En richtte in 1977 de musicmaker op. En hij schreef ook nog voor Aloha en voor Lust for Life. En hij schreef een boek De Bas moet knorren. En ik ben heel benieuwd naar al Jaap's verhalen. Ga ik maar eens laten lopen. Superleuk. Jaap, ik ben uh, in Nijmegen. Ja, ben je thuis? In uh, het prachtige Nijmegen-West. Ik vind het uh, super bijzonder en heel
1: fijn dat ik er mag zijn. Nou, ik ben me hoogelijk vereerd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want uh, zo lang uh, speel ik al een hele tijd geen bas meer. Maar het zit nog steeds in mijn systeem natuurlijk.
0: Ja, ja, want je zei toen ik je mailde van... Uh, uh, ik speel al heel lang niet meer, dus ik begrijp niet goed uh, ja. dat je dit wil. Maar goed, ja, er zit natuurlijk een hoop, uh, hoop historie achter. En uh, ik denk dat uh, ik en heel veel mensen met mij dat uh,
1: heel graag willen horen. Nou, dan kan ik wat een en ander over vertellen.
0: Nou, heel graag. En ik wil heel graag beginnen bij het begin... Um, kan je, je nog herinneren dat, uh, dat je voor het eerst een, er bewust van werd dat een basgitaar bestond en dat je dacht, ja, dit wil ik? Was het echt een, 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 een specifiek moment of is dat een beetje gegroeid?
1: Nee, ik moet zeggen, helaas bekennen dat het er totaal anders is gegaan. Want ik uh, was helemaal dol van de gitaar en niet van de basgitaar. Oh jee. De, bas, de, de basgitaar was iets wat ze ergens wat op de achtergrond wel wat deed. Maar uh -huh. dat was toen ik die tijd, toen ik geïnteresseerd raakte, was het natuurlijk nog niet zo heel erg sexy allemaal. Nee. Dus ik ben begonnen op een. Uh, ik zat op een internaat. Onder mijn ouders in Zuid-Amerika woonden. En daar stond een oude gitaar. En een jongen die was uh, erg muzikaal. en die speelde er een paar riedeltjes op. En ik dacht: hé, hey, dat is mooi, dat klinkt mooi. En toen merkte ik al na een paar dagen dat ik het vrij snel in de vingers had. Ja. Dus ik heb de eerste jaren. zeg maar de eerste. Ik was toen veertien. de eerste drie jaar, zeg maar. uitsluitend gitaar gespeeld. En ben ik, uh, ik heb ook op gitaarles gezeten een tijdje. Dus ik uh, kon dat eigenlijk wel vrij aardig. Maar wat gebeurde er? En dit verhaal heb je van mensen van mijn generatie vast wel vaker gehoord. Op een gegeven moment speelde ik in een shadowbandje. Ja. En dan hadden we natuurlijk een bassist nodig. En die hadden we ook wel, maar die zat in militaire dienst. En uh, die kon ook zelfs in zijn uniform aanzetten. Dat kon natuurlijk niet. En ik had een vriend die ook gitaar speelde. Lang niet zo goed als ik. En uh, daar wil ik per se mee in die band spelen. En ja. daar heb ik uh, spontaan gezegd, weet je wat? Ik ga wel basgitaar spelen. ja. En zo is het eigenlijk gekomen. En het heeft nog een tijdje geduurd, hoor, voordat ik echt uh, die basgitaar uh, helemaal omarmde, als het ware. Ja. Dus ik ben nog een hele tijd gitarist eigenlijk gebleven. Gitarist die bas speelde. Ja, maar ja. Uh, toen, toen ik uh, op de Academie beeldende Kunst Herman Brood tegenkwam, toen ging een bandje beginnen. Toen gingen we blues spelen en rhythm and blues spelen en, en rock and roll spelen. En toen vond ik het basgitaar spelen eigenlijk uh, steeds leuker worden. Ja. En zo vanaf dat moment is dat verder gegroeid. Over je samenwerking met brood wil ik straks nog allemaal dingen weten. Ja. Uh,
0: maar ik ben ook even benieuwd of je nog weet wat je eerste bas was. De eerste die je zelf de, had. De en of je hem nog hebt, ben ik er
1: ook al heel benieuwd naar. Een zelfgemaakte. Echt waar? Ja, en dat is wel een erg leuk verhaal. Uh, ik had geen basgitaar uiteraard, ik had alleen nee. gitaar. En uh, de solo solo-gitarist van die band, die kon goed knutselen. En die kon ook heel goed gitaar spelen trouwens. En die kende een, ken een houtzagerij in het dorpje Velp, Wat mm -hmm. vlak naast uh, Arnhem ligt. Ja. En wat hij toen gedaan heeft. Hij heeft een ontwerp gemaakt. Het is twee gitaren en een basgitaar. Die al hetzelfde model hebben. Ik heb er een foto van uh, als je het leuk vindt. Mm -hmm. uh, en hij was eigenlijk een beetje zijn tijd vooruit. Want uh, wat deed hij nou? Hij ontwierp het met een doorlopend middendeel. Ja. Dat, dat zag je toen helemaal nog niet. Nee, het was gewoon opgeschroefd, natuurlijk. Dus twee kanten eraan. Uh, die plakte hij daarna vast. Ja. En om het nog leuker te maken... Wij konden natuurlijk geen stalen pen erin leggen. Nee. Dat is er niet hoe het konden. Dus dat moest je uitvullen dat natuurlijk niet. Dus hij had een hele harde, stijve houtsoort gevonden. Die daar goed geschikt voor was. En dat was Wengehout. Ah, Vele jaren later, ja. in de jaren tachtig, maakte hij kennis met Hans-Peter Wielfer. Ja. Van Warwick. Van ja. En die maakte basgitaren met wenkig hout. Dus, um, dus die dingen zijn zelf in elkaar gezet. Al, je kon De onderdelen kon je loskrijgen in de winkel. Het enige wat we niet wisten... was natuurlijk de positionering van de frets op een basgitaar. Oh ja. Dus wat Bert, de sologitis, deed... Die, 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 die knipte een lange strook papier uit... En die rolde die op. En daarmee ging hij naar Bergman Muziek in Arnhem. Waarover mm -hmm. de Beatles ooit een Montreal-niveau hebben gestolen, zoals je weet.
0: Ja, en die mondharmonica staat op Love Me Do. Ja, dat, dat, is ja. dat is die montharmonica. Ja. En dat is ook de winkel waar ik mijn eerste serieuze gitaar kocht. <laughs> oh ja? Ja, zeker. Oh, het gat was
1: ik 14, denk ik. Ah, nou ja, dat een van die winkels waar ik altijd voor stond te zwijmelen voor de etalage. Vroeger, ja. Weet je wel? Staat helaas
2: niet meer, ja. heel jammer.
1: Maar wat hij dan deed, bed, als, de, als de uitbater er bezig was met klanten, dan ging hij naar de muur en dan ging hij. Ronde die al snel uit. En met een prikkertje zette die precies waar de frets zaten En zo is het. Dat was de eerste basgitaar. En heb je hem nog ergens? Nee. Die is ja. weer ergens nee. verdwenen in de vergetelheid. Die heb ik ooit een keer overgedaan aan een vriendje. En toen, toen ik mijn eerste echte basgitaar kocht. En dat was een, een hufter met rood kunstleer bekleed. Oh ja. En dan zat er al die schuifjes Van een rode op. skylier. Ja, ja, exact ja. Dat was de eerste echte zeg maar. Ja. En daarna kwam de eerste Fender Position bas.
0: ja. Ja, want ik sta nu, ik ben dus in je huis en er staat één bas in je kamer. Ja. Dat is een Fender Precision. Ja. uit het uh, gokje. De 1, ja, 75. 75. Ja. 75. Ja. En heb je die, is het, is het al heel lang je soort van nou, steunen toeverlaat?
1: Ook hier zit een uh, buitengewoon lang verhaal achter, want... Um, ik heb de tijd. <laughs> die eerste Precision bas die ik had, die had ook de stemsleutels oh, ja anders, andersom ja. draaiden, weet je wel. Het was in 1963 en die hing altijd in de winkel... die jij waarschijnlijk ook kent, aan Scharrenberg. Ja, zeker. Muziekhuis Scharrenberg. Ja, ja, en die was destijds gevestigd aan de Klarendalseweg mm -hmm. in Arnhem. En er hing dat ding in de winkel. Maar ik had natuurlijk geen geld. En mijn ouders hadden dat wel. En, uh, maar die wilden er niet in investeren. Die nee. vonden het bij een raar, raar, raar gedoe allemaal. En uiteindelijk heb ik met uh, allerlei klusjes erbij... heb ik uh, een aanbetaling kunnen regelen. Toen heeft mijn vader zijn hand gezet, want die moest hem wel erg zelf betalen natuurlijk. ja. Maar die basgitaar daar heb ik jarenlang op gespeeld. Totdat ik geheel in de band raakte van de Gibson EB3. Ook bekend uit de handen van Rien Schertsen en van Jack Bruce. Jack Bruce vooral. Ja. Dat was hem natuurlijk. Want ik vond dat... Mijn boek heet dus De Bas Moet Knorren, zoals je ja. weet. Ik vond het knorrende geluid zo mooi. Het was net een tuba wat hij, wat, ja. wat, wat, wat hij bewerkstelligde. Dus ik heb een tijd heb die twee gehad. Een Vender, die ene fender en die andere fender. En in de Mr. Tijden weet ik eigenlijk niet precies meer... waar die andere oude Fender is gebleven. Want die EB3 heb ik op een gegeven moment ook weer weggedaan. Toen ben ik weer op Fenders overgegaan. En op een gegeven moment had ik er twee... T-Precision bassen. Mm -hmm. En die zijn tijdens een tournee in Engeland... met een van de latere bands waar ik in zat... zijn die gestolen. Oh, het lijkt me echt... die realisatie dat je bas is gestolen... lijkt me ja. echt verschrikkelijk. Ja, en dat was vlak voor een groot optreden. Wij waren een voorprogramma van een bekende Engelse band. Mm -hmm. En uh, ja, ik had geen basgitaar... Toen heb je die van Phil Cohn, zo heet hij de bassist van die band. Heb je die geleend voor die avond. Wauw. En de volgende dag naar een muziekhandel, ik geloof in Birmingham. En heb ik toen voor kop eentje gekocht. En later nog eentje. En dat is die. Die, ja. ja. Dus die, staat al heel lang, die
0: gaat al heel lang een beetje mee. Zeg maar. ja,
1: ja. Wat bijzonder. Maar ik heb ook een musicman, Stingray heb ik nog. En die vind ik wel prettiger wat de, wat de hals uh, het ja. betreft. Ja. Ik vind hem wel een beetje zwaar. En de, deze heeft meer dynamiek. Maar ik vind dat wel een lekkere, lekkere ding om te spelen. Ja.
0: Maar je vertelde net voor de opname dat hij nu bij je zoon staat.
1: Ja. ja. Die speelt dus
0: ook. Dat vind ik Ik vind het wel gaaf als mensen dat soort dingen dan soort van doorgeven. Nou, hij is
1: ook op gitaar begonnen. Ja. Hij heeft op de Lindenberg uh, gitaarles gehad. Luke mm -hmm. Schrivers, Jou misschien wel bekend. Bekende gitaar nou, dus bij trieke, mij. Ja. Ja. Maar hij is, aan de hand, uh, hij is later ook in de, geïnteresseerd geraakt in de basgitaar. Die staat bij hem altijd in de kamer. Dus Net zoals ik het vroeger altijd deed. Ja. Maar hij is leraar van zijn beroep. Dus uh, dat doen we
2: nu. Leuk.
0: Hey, en toen je begon met bas had je toen meteen... Wat, nou, je noemde de naam Jack Bruce al. Dat is natuurlijk, is zeg maar, uh, vanaf uh, 67 uit mijn hoofd. Ja, dat waren mijn grote helden toen. Ja, ja. Dat, dat,
1: dat, dat was ook meteen toen je begon met spelen, dat je dat je, je daaraan... Nee, ik had, ontdokt... in, in het begin was het natuurlijk... Uh, kijk, toen ik, toen ik begon uh, gitaar te spelen was ik 14. En uh, toen ik overschuik op die basgitaar, Ik denk dat ik toen al ja, 18 was hoor, 17 mm -hmm. of 18. Toen dus zat ik net op de Academie Vermeldend Kunst, zat ik toen, ja. Uh, dus ik had, ik had toen eigenlijk helemaal geen, geen voorbeelden. Mijn voorbeelden waren gitaristen. Ja. Uh, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimi Hendrix, noem maar op. Dat waren mijn grote voorbeelden. Ja. Mijn voor favoriete plaat was die uh, Blues Breakers plaat met uh, Eric Clapton. Weet je wel? Dat was, uh, draaide ik grijs. Maar um, dat basspelen dat is eigenlijk vooral um, in de tijd dat ik bij Cubby uh, and the Blizzards kwam. Toen was ik natuurlijk al een heel eind verder ermee. Ja. Toen was ik heel erg in... Uh, mijn favoriete bassist was Tim Bogart... Onlangs overleden. Ja. En die was de bassist van Van Helen Fudge. En die was heel erg geïnspireerd door de Motown-riffjes. Mm -hmm. James Jamerson. Dus dat huppelende, weet je, je kent dat wel. De melodieus, Dat dansende, dat was mijn stijl een beetje. Ik, dan moet je wel heel, heel goede drummer ook hebben om dat, uh, dat een beetje te kunnen doen. En dat was ja. vaak wel een probleem. Uh, dus zo is dat langzaam gegroeid. En ik was natuurlijk ook de drie grote Engelse bassisten. Hè. Um, John Antwistle, Jack Bruce en later Chris Squire. Ja. En vandaar dat knorrende geluid, wat ik, wat ik zo vreselijk mooi vond. Ja.
0: Ja, dat zijn dat wel drie. Als je die drie namen noemt, ik denk dat veel mensen daar dan ook wel een soort van klankbeeld bij hebben. Ja. Bijna af en toe, zeker bij Chris Squire, een soort gitaristische benadering van spelen. Ja. ja. En heel erg in dat midden en een soort ag een agressie in die, ja. uh, in die
1: vooral, klank. Vooral dat, dat 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 galmde zware, weet je wel. En dat was. Aanvankelijk kon ik dat op een precisionbas niet zo goed voor elkaar krijgen. Nee. Dus uh, dan speelde ik. In het begin begon ik met een plektrum natuurlijk te spelen, omdat ik dat op gitaar gewend was. Ja. Maar dat werkte op de basgitaar niet zo. Dan weet je, die grote sprongen maken van die, van die, van die vier snaren. Dus dat, en dat viel ook uit mijn hand de hele tijd. En toen ben ik met de vingers gaan aanslaan, want dat had ik gezien van, uh, van een Duitse bassist nota maar omdat ik ook uh, klassie-gitaar een beetje heb gedaan... In had je lange nagels? Had ik lange nagels. Dus uiteindelijk had ik toch een plek geluid met nagels. Ja. Maar ja, die, die braken, dus het, gaandeweg is dat al uh, veranderd in de, in de loop der tijd.
0: Ja, en uh, um, ja, je noemde QB in de Blizzards al. Ik denk dat dat toch wel de, 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 de grootste naam is in je, in je
1: carrière, zeg maar zeggen. Ja, dat was het, het ene. Nou, het, kijk, je had het net over uh, Herman Brood... Mm -hmm. Die kwam ik natuurlijk tegen op de Academie voor Beelden van Beelden en Kunst in Arnhem. Ja. En uh, wat een, uh, ik had een jongen die naast me zat... tijdens sommige lessen van de afdeling monumentale kunst. En die was op zijn uh, 17 of 18 al een veteraan van het Arnhemse bandjescircuit. Mm -hmm. En die had een uh, bandje in zijn achterhoofd. Hij wist dat ik basgitaar speelde een beetje. Dus daar stond hij zelf op. Stond Herman Brood op. Stond een drummer op. Die heette Alan McFarlane. En daar stond de naam uh, Herman Brood dus op. Ja. En ik kende de naam niet... De persoon wel. Ja. Dus ik ging naar de bushalte van Arnhem... om naar de wijk, de wijk de Hoogkamp te gaan voor de eerste repetitie. En daar kwam ik die jongen tegen. En dat was Herman brood. Ja. En met hem en die andere twee... maar Herman en ik hebben altijd in, in diezelfde band gezeten... Hebben een band, zijn we een band begonnen in Arnhem. Die heette The Moons. Ja. En die werd wereldberoemd in Arnhem en omstreken. En uh, daar is het echt voor mij begonnen toen pas. Ja. Want we zijn op een gegeven moment zijn in Duitsland terechtgekomen... We eerst weekenden deden we dan via een Duitse concertagentuur En later deden we maandcontracten. En ik heb er met Herman nog vaak over gehad gedaan. Uh, daar hebben we het echt, echt, eigenlijk echt geleerd pas. Dat spelen in Duitsland? Ja, het, ja. Door, door avond en avond spelen was dat, weet je. Een we maand, maandcontract hadden we dan. En van de zeven dagen de week speelden we er zes. Ja. En dan iets van vier sets. Ik ja, denk dat sommige ik... mensen nu luisteren en denken... hoe hou je dat in hemelsnaam ja, vol? Ja, dat, 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 dat lukte gewoon. Dat en, deed je gewoon. En, ja, dat ja. Deed je gewoon. en uh, we speelden in clubs. Uh, we hebben verschillende van die mancontacten gedaan. Ook aan de Waddenzee en zo. Dat was, was echt hartstikke leuk. Ja. En overdag repeteerden we dan. En, en Herman was natuurlijk een beetje de, de gangmaker ervan. Ja,
0: wat merk je, want je Je hebt hem zeg maar ontmoet bij een bushalte.
1: Het ja. is natuurlijk
0: een super romantisch beeld. Ja. <laughs> en ik ken Arnhem heel goed, want ja. ik kom er vandaan. Dus ik... Ja. ik Probeer dat dan ook zo voor me te zien... dat je dan zo in, uh, bij wijze van spreken... in Alteveer bij een bushalte staat. En, ja. uh, en dan naast, naast zo'n jongen. Maar merkte je ja. meteen... Kijk, de, de naam Herman Brood is natuurlijk voor heel veel mensen... Het is een, soort, het is een soort fenomeen. Het is een legende geworden. Is, ja. ook, nog, ook toen nu nog leeft. Maar merkte je meteen... ...dat dit een heel bijzonder
1: figuur was. Ja, hij was wel anders, ja. Maar ja. Hij, was, hij was toen natuurlijk nog niet zoals de mensen hem hebben leren kennen in Precies. Nederland. Hij was toch de, de Herman de drugs waren nog niet in het spel in, nee. in die tijd. Maar hij was wel iemand met een bepaald charisma. Het was een, eigenlijk een vrij klein mannetje... ...met, met zijn matje in zijn nek en een zwart leren jasje en zowel de schoenen aan. Ja. Maar we gingen met de bus van het station Arnhem naar de Hoogkamp. Ja. En daar, daar kon de het huis van een medestudenten. De ouders waren niet thuis, want er stond een piano en toen hij in die piano ging zitten, ja. Ja, toen dacht ik, wow man, dit, dit was echt, dat kende ik helemaal niet, van de platen. Ja. Maar, maar iemand die dat gewoon zo even deed, dat vond ik echt ongelooflijk. Ja. En ik, ik kon ook goed met hem opschieten. Dus we hebben altijd, Weidzee is de enige geweest die altijd in die band gezeten hebben, het begin tot het eind. Maar nou ja, um, en wat ik nog even wil zeggen, dat, dat spelen in die clubs in Duitsland, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Uh, dat elke avond optreden, elke avond spelen en dan vier sets. Ja. En tien uur werd het onderbroken door de inhaber, die dan zei van, uh, die kwam er niet dan een blad uh, Jägerbeis bezorgen. En dan riep ik, En wij allemaal, zoemol, herinhaber. <laughs> dat Was ook wel leuk hoor.
2: ja.
0: En dat, was, ja, dat, dat moet een soort van bizarre leerschool zijn geweest.
1: Ja, dat was het ook. was het natuurlijk ook. En uh, Hermels, wat ik net al zei, die had altijd de nieuwste platen. En die kwam met die, die blues mensen aan zitten. En ja. later kwam hij dan met rhythm en blues en met soul aanzetten. Hij, had het, hij liep altijd voor de troepen uiteindelijk. Ja. Dus uh, in, in mijn boek, wat, uh, wat anderhalf jaar geleden is uitgekomen, komt een tweede druk van, vlak voor de zomer. Okay. En daar zit een extra hoofdstuk in waarin ik met Herman, die is uiteraard inmiddels overleden ja. is, nog terugkijk, want dat heb ik een paar keer gedaan op die, op die uh, tijd. En toen kwam Constant, stelde, vloeg, uh, vroeg hij mij on, uh, onderweg altijd hetzelfde: zeg, toen wij ons eerste beentje begonnen, toen schreven we toch nog in nummers? En zei ik: nee, dat deden we niet. Ja, we deden, we probeerden wel eens wat, maar dat werd nooit wat. Nee. En waarop Herman altijd verzuchtte: god, een heerlijke zorgelijke tijd. Later <laughs> begint de ellende. Dan moet je liedjes schrijven en ja. plaatjes maken.
0: Uh, dus. Heb je die. Uh, uh, en, maar als je dat zo vertelt, dan, dan klinkt het alsof je. En hij misschien ook al dacht: van, Was ik er maar nooit aan begonnen aan het lied schrijven? Of zo? Heb, je dat, heb je dat wel eens gehad? Van: God, waar ben ik toen aan
1: begonnen in die tijd? Nou ja, ik, ik schreef nooit liedjes natuurlijk, want uh, ik, heb, ik ben een typisch voorbeeld van een instrumentalist. Ja. Maar. Nou, weet je wat, mis? het, het kwam hier gewoon. En je moet niet vergeten, dit was in de jaren 60. Mm -hmm. Dit was 1965, 1966 was dit. Ja. En uh, de wereld was heel anders. Nederland was heel anders, de muziekwereld was anders. En uh, als, je, als ik nu naga hoe wij talentenjachten wonnen. Uh, We gingen op stap. Nou, Herman moest natuurlijk op de piano die ter plekke was aanvankelijk. Ja. Later had hij een orgel. Maar uh, ik ging dus met een versterker in één hand en een basgitaar in de andere hand. De gitaar ook. En de drummer met een paar trommels. En we gingen echt letterlijk met de bus. Ja. Gingen we met, met die bandjes. En later toen in die club spelen, hadden we natuurlijk wel wat meer apparatuur. Nou, dan had ik een DINACOORD Basking en dat soort oh, ja. dingen allemaal. En een Fox AC-100. Maar het is, het is een hele andere wereld dan je tegenwoordig hebt. Je, je, je zit op, was met Cube the Business nog zo. Op ja. Zou de het podium, je gaat spelen, klaar. Ja. Dus wat dat betreft was het, was het toch wat, wat
0: relaxter, vermoed ik. En hoe ben je daar uiteindelijk terechtgekomen bij q -Ban? Ik denk dat de meeste mensen Qumine associëren met Herman Dijnen. Ja, die was mijn opvolger. Ja. Precies,
1: ja. maar hoe is dat dan? Want het is ook niet echt in de buurt. Uh, nou, dat kwam door Herman Brood. Eigenlijk om een heel, ja, ik, ik zal het niet allemaal vertellen, want het is een heel verhaal.
0: Dat is Maar we zijn
1: op, op een gegeven moment... na die hele Moonsperiode. Uh, toen is die band eigenlijk uit elkaar gevallen. Ja. Laat het daar maar over gaan. Ik, zat, ik deed er niet meer bij en Herman heeft het wel een beetje doorgerommeld. Toen ben ik hem even uit het oog verloren. En wij hadden bij de Moons... Vraag, een saxofonist die meespeelde. En dat was Rudy van Dijk. Ja. Inmiddels overleden. Dat was een goede schoolvriend van Herman. Nou, die heeft op een gegeven moment een band begonnen. En die heette Blues Dimension. Mm -hmm. Daar was ik de eerste bassist van. Mijn opvolger daarin was Herman delem ja. Maar goed, aan het eind van 1967, toen um, kreeg ik ineens een telefoontje van iemand die ik hoogelijk bewonderde, maar niet kende. Dat was Ilko Gelling, Kijk, de gitarist. Ja. En die zei letterlijk tegen mij, ja, Herman vond dat ik jou was moest bellen. Dus Herman heeft mij aanbevolen. En die band die lag toen op zijn gat. Ja. En Herman zat in de baaiers. Dus we zijn een weekendje gaan repeteren. Zonder Herman. Ilko Gelling, Hans Waterman mm -hmm. en ik. Ja. Het ging hartstikke leuk. Paar dagen later belde Elko me weer op. en zei, ja, sorry, ik ga weer verder met Harry. We gaan weer door met Cube in the Blizzards. Doe je mee? Dus ik zeg, ja, wie zegt Tuur, het af ja. in die tijd. Ja. Ja. Dus ik ben met, uh, met uh, Elko en Hans naar uh, de manager gegaan. En zat Harry Muske met een andere drummer. Dus dat werd een beetje pijnlijk. Toen ja. is, is Hans afgevallen. En toen ging ik Dick Beekman verder. En kort daarop kwam Herman er ook bij. En toen hadden we weer Cube in the Blizzards, uh. ja. Dus ik ben er dankzij Herman bijgekomen. daar komt opnieuw. Ja, dankzij Herman. En uiteindelijk ook. De, de bas dude is overgedragen aan een andere Herman. Ja, ja, ja dat was, uh, was een tijd later. Was dat al een ja. jaar later was dat. Ja.
0: Lijkt me wel heel bizar om met die, met die club te hebben
1: gespeeld. Nou, ik, ik heb natuurlijk vreselijk geluk gehad. Omdat die band die was natuurlijk wel, uh, had op, op zijn gat gelegen een tijdje. Maar die was toen echt de absolute top. Ja. Uh, dus uh, dat was echt een buit. een hectische tijd was dat. En het uh, eerste <kwijnt> haar, haar jaar... Ging echt ja, ging echt hartstikke goed. Het zijn ook buitengewoon heftige mensen natuurlijk. Ja, dus, maar ze vonden mij te solistisch spelen uiteindelijk. Oh ja. <laughs> Dat was dan de invloed van Jack Bruce op je spel? Die, uh... Ja, ik, ik, ze moedigden me in het begin heel erg aan... omdat ik inmiddels redelijk technisch geavanceerd was. Ja. Van, moet je doen, ja, moet je verder, moet je doen. Maar ja, ik heb mijn hand een beetje overspeeld, denk ik, aan het eind. Maar het was een, een, een hele enerverende periode... waarin we twee langs platen hebben gemaakt. ja. En uh, ook in Engeland hebben we een tour gedaan, maar dat is een beetje mislukt. Maar we zijn ook in Scandinavië geweest en uh, natuurlijk, natuurlijk heel veel in Duitsland en in, 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 uh, in Tsjechoslowakije zelfs. Mm -hmm. ik ben ik zelf nog een keertje geweest. Maar wat bedoel je dan met mislukt? Was het dan
0: te weinig mensen of... Uh... Het doel was slecht georganiseerd. Oh,
1: ja. We kwamen daar binnen en uh, bij, de, bij de douane kwam onze enige roadie... want we hadden maar één roadie oh, ja. natuurlijk. Die kwam het land niet in vanwege een of andere duister vergrijpen in, in, het, in het verleden. Dus we zijn de bandleden om een beurt... Dick Beek, van een drummer, waren de ene van een rijbewijs. Dus we zijn om beurten, zijn wij links rijdend met het busje... vol apparatuur naar Londen oh. gereden.
0: Oh. <laughs> Dat lijkt me echt heel spannend.
1: Ja, toen kwamen we terecht in het hotel, dat was voor ons geboekt en hadden ze een muntjes -telefoon. En met die muntjes kon ik uh, het agentuur bellen. Oh ja, 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 die hebben toen voor ons een uh, Engelse roadie geregeld, Dave Duffield heette die. En dat was wel leuk, want die was uh, roadie geweest van de Kings uh, Kijk, de Foundations. En die kon daar hele leuke verhalen over vertellen. Dat tellen. kan ik me wel voorstellen, ja. ja. Maar wij waren die tijd, uh, door allerlei festivals in Duitsland waar we gespeeld hadden, was Harry Muske nogal uh, mijn vriend geraakt met Alexis Corner. Mm -hmm. ja, de aartsvaarden van de Britse Blues. Dus we zijn op een avond, dit was eigenlijk een belangrijke iets in mijn leven. We zijn op een avond bij uh, Alexis gaan klagen van, hoe moeten we nou? Toen zei hij, nou weet je wat? Laten we niet vervelend doen, we gaan lekker naar de marquee. Vanavond speelt er een leuk bandje. Mijn, uh, mijn dochter heeft een vriendje, dat is een bassist. Die is 16, maar die is heel goed. En die speelt aan de marquee. En dat was free. Oh.
0: <laughs> gewoon even naar een leuk beetje gaan kijken. Was
1: Paul Rodgers en Andy, Andy Fraser, de Kosofe, Andy Fraser, 16 jaar oud, ja. en Simon Kirk. En ik was helemaal uh, ja tuurlijk helemaal ons omdat uh, Andy Fraser wilde ook op een met ep 3 draaide. Ja. En ik begreep niet hoe ze die dansen ritmiek bereikten. Dus er zit een soort ja, swing do, do, in die. Do, 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 do. Ja. Daar gaat dat? En ik snapte niet hoe ze dat deden, want uh, wij waren gewend om alles vol te spelen. Ja. En dan hier had je dan ineens van ja die ruimte, terwijl het toch niet leeg klinkt. Ja, maar, ja, dat heeft me enorm aan het denken denken gezet. Ja. En was dat voor of nadat ze zeiden je speelt misschien een beetje te solistisch? Nee, te, dat was daarvoor.
0: Ja, precies. <laughs> maar toen ze dat tegen je zeiden, want het lijkt me wel wonderlijk, want dit, dan, dan word je zeg maar uh, uh, wordt tegen je gezegd van hey we vinden dat je dat je te, te solistisch speelt. Dat lijkt me vrij confronterend om zoiets stand ja, te horen.
1: Ja, ik was er ook vreselijk van van slachten van. Kan ik me voorstellen. Ik vond het niet leuk, maar uh, achteraf uh, heb ik begrepen... Uh, toen ik met het boek bezig was, heb ik de manager nog een keer gesproken. En uh, die vertelde mij ook uh, iets wat ik me ook nog wel kon herinneren. Hij zei, ja, wordt kwalijk genoemd je te het initiatief dan. Als persoon of als muzikant? Ja, als, als mens ook. En als, als, als muzikant en als, als persoon. En uh, ik dacht, ja, wat bedoelt ze daar nou mee? Maar Harry die zei het ook, had het ook een keer tegen me gezegd, uh, toen de tijd... En dat komt wel, denk ik, omdat ik... Um, ik kan er heel erg slecht tegen als dingen, maar blijf ik voortkeutelen. Ja. Weet je wel? En uh, van, kom nou jongens, laat het nou gaan en zo. En dan uh, probeer je dat een beetje te trekken, weet je. Ja. Dat werd geloof ik ook niet allemaal in dank afgenomen. Het ging natuurlijk om Harry en Eelco. Ja. En niet om mij of Dick Beek, maar ook zelfs niet om Herman eigenlijk. Maar het ging om Harry en Eelco. Herman heeft me later ook verteld. Het komt ook in de nieuwe versie van mijn boek, staat het ook. Dat hij zich nooit onderdeel van het geheel heeft gevoeld. Nee. Dat was altijd zeg maar, iemand die ook toevallig meespeelde. Ja, ja. Hij, hij zei, en dat wel die vreselijk belangrijk voor die band was. Ja. Want de meeste succesnummers uit die tijd waren in wezen Herman boodnummers hoor. Ja. Maar hij, uh, hij had het dan moeilijk mee, omdat hij uh, natuurlijk, ja, hij speelde het piano. En hoe deden we dat toen in die tijd? Er hingen twee microfoons in, heel hoog en laag. Ja. Maar als hij op het podium zat, hoorde hij de zo bijna nooit. Nee, want monitoren Dus ja, dus, ja ze, die hadden we niet, monitors. Nee. Dus uh, dat was geen onverdeeld genoegen. Nee, precies. En uh, als ik, uh, ik google mensen
0: altijd even en dat zoek ik een beetje uit. En ik heb het, je bent natuurlijk best wel lang geleden
1: echt gestopt met in ieder geval professioneel spelen. Ja, nou. Waarom ben je toen echt gestopt? Ja, dat, weet ik, dat vind ik een beetje moeilijk om te benoemen. Ik heb een, um, ontzettend veel ups en downs in carrières mee gehad. Ja. Ik heb ook nog bij Living Blues gespeeld. Ik ja. heb bij Solution gespeeld, de Motions gespeeld. En, uh, ik heb zelfs een aanbieding van Focus gehad die ik uh, heb afgewezen en ik heb er op nog plaats... steeds
0: spijt van of valt het wel mee?
1: Nou, ja, Jan Akkerman zei dat toen tegen mij. Daar krijg je spijt van. En uh, ik was toen in Solution een en ik hier in Engeland. En toen uh, stonden we in de zaal te wachten tot we op te komen en de zaal was vol. Toen draaiden ze muziek en op een gegeven moment draaiden ze Hocus Pocus. Ja. En toen. Barstte er een luid gejeugen die zaal Los. Ja, die pot van dacht ik toen eens. Had het nee, kunnen zijn? Het had nooit gewerkt. Het was, was nooit dat geworden. Dat, dat weet ik, dat, dat ik achteraf ook wel. Maar om op je vraag terug te komen. Dus ik heb ontzettend veel ups en downs meegemaakt. Ja. En, um, een van de grote problemen die ik had, is dat ik altijd dat gezeur over, het, over financiën. Dan ging het weer lekker en dan zakte ja. de boel weer in elkaar... en dan kon het niet... een uh, spreekwoordelijke vriendin met een goede baan, weet je wel... Ja. die had ik toen toevallig, niet deze, maar een andere. Dus dat, dat, die, die, die redden we dan wel weer op de een of andere manier. En dan ging het weer een tijdje goed. Bij Living Blues heb ik ook een geweldige, leuke tijd gehad. Mm -hmm. Maar die duurde ook niet zo verschrikkelijk lang. Nou, met heel veel vallen en opstaan... ik, ik sla nu heel veel over... ik heb nog een tijd in de jazz zet gespeeld... met Helmi van der Vechten en Hans Lafayen... Mm -hmm. Toen kwam ik in contact met Rick van der Linden. Ja. En Rick van der Linden was natuurlijk de toetsen tover nou een exception. Zeker. Die was zijn eigen band uitgezet, nou de benen. Ook prettig. Ja. <laughs> Het lijkt me heel, ook heel raar om eigen band en, nee, en, en die wilde opnieuw beginnen. Maar die had alle mogelijke steun van de platenmaatschappij had hij. Financieel, alles, ja. want hij was veel belangrijker dan exception. Dat doorging allemaal al, andere. Ja, al, al hij naam. was exception ja. natuurlijk, ja. En aanvankelijk uh, wilde hij ook weer op dezelfde voet gaan, maar toen zei ik tegen hem: Ja, dat kun je het exception noemen als je, als je dat gaat doen. Toen zijn we een driemansband begonnen, die heette Trace, mm -hmm. met Pierre van der Linde op Drums. Kijk, toch nog met iemand uit Focus gespeeld. Ja. Ja, exact, ja, exact, ja. En die band uh, heb, uh, heb ik nog het meeste van geleerd in mijn hele muzikantentijd, tijd, want Rekels was zo ontzettend goed. Ja. Ik heb daar baspartijen leren spelen waar ik van dacht. Dat hadden een partijen die ik bedacht? Vaak wel. Vaak wel, ja. Van die bijna barokken... Ja, van die Bach dingen. Van zulke sprongen maken. Ja, dat kan je wel, man. Dat doe ik je makkelijk. Zal ik voor je opschrijven? Ik zeg, nee, maak maar een bandje. Nee, zegt hij, weet je wat? Ik speel hier wel voor op het orgel. Dus ze hebben ze linkerhand voorspelen. En ik nood voor nood naspelen. En er waren... Vingerbrekers bij. Ja,
0: ja, want hij, hij speelt natuurlijk. Dat uh, ligt uh, natuurlijk op Riedel. Uh, uh, Riedel ligt dat hij En hij speelt uh,
1: ja. En dan ging je, dat weet je zelf ook, we gingen op, op de hals van de basgitaar zoeken van: oh wat, waar kan ik die G nou beter ergens daar spelen? Misschien ja. dan, zo zat je met te zoeken. Ja, dat je in je vingersetting. Ja. Zo, 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 dus het is moeilijk, zeg maar. Ja. exact, ja. Maar je weet, een G hier klinkt heel anders dan een G daar. Ja. Dus het was enorm geklopt maar ik was dat vreselijk trots als het dan toch allemaal lukte. Ik kan me ook wel voorstellen dat jij ook denkt, ik moet dit nu dan ook wel gewoon... Ja, exact. Ik heb de blaren gestudeerd erop. En ik kon het ook blindelings. En al die ingewikkelde dingen. Het was echt geweldig hoor. Bovendien, hij had gehoord dat ik op gitaar begonnen was toen zei hij, oh, dat komt mooi uit, dan kun je in sommige nummers de melodielijn spelen. Oké, okay, top. Dus uh, <laughs> dat heb ik ook nog gedaan, die ja. band. Nou, die band is... Um, uh, ik dwaal geloof ik een beetje af, maar... Uh, die dat band, is helemaal die, uh, die band werd dus, zoals ik zei, zwaar gesubsidieerd door Blatermans spijt Dus al een gigantisch voorschot en zo. En, uh, dus dat was een periode dat alles ineens mij, het geluk mij aan alle kanten toelachte. Ja. Ik had geen financiële problemen meer. We hadden succes. We waren op tv. We hebben een paar langspeelplaten gemaakt. We konden op toeneen door Scandinavië, door Duitsland. En uitvoerig door Engeland als voorprogramma van de band Curved Air. Mm -hmm. Een drummer daarvan was Stuart Copeland. Ja. En zijn broer was manager. De boemde Miles Copeland. Ja. Was, die band heeft, uh, heeft geweldig goed gedraaid een paar jaar. Dat was toen uh, wel een goed georganiseerde tour in Engeland. Was goed, ja, dat was hartstikke goed ja. Maar Twee maanden achter elkaar, kun weet Hef... het voorstellen. Nee. Maar daar zijn dus mijn twee basgitaar gestolen ja. uh, in, die, in die tijd. Maar um, Pierre van der Linden, die wilde op gelijk terug de focus. Later heeft hij mij bekend dat het de slechtste beslissing in zijn carrière is <laughs> geweest. Maar, maar hij speelt er nog steeds. Ja, ja, ja. Weer, ja en uh, die, die ging dus weg. En toen hebben we een Engelse drummer aangenomen. Ian Mosley mm -hmm. speelt nog steeds bij Meridian tegenwoordig. Aha, ja. die, die was ook geweldig. Ja. Want ik, je ja, bent ook bassist, maar ik heb, altijd, ik heb altijd een drummer moeten hebben waar ik tegenaan kon hangen als het ware. Ja, ik denk dat heel veel luisteraars het ook al ja, gaan zo, herkennen. Zo'n zo lichtvoetige dreutelaar, daar kan ik, kan ik niks mee. Nee. Ik moet echt een... Een soort geaarde... Ja, ja. en de beste... Waar ik, met wie ik ooit heb gespeeld, is helemaal van dat, uh, ja. dat heb ik
0: jarenlang, mis, jarenlang misstaan. Dat zal niet iedereen iets
1: zeggen, denk ik. Weet je, Pierre van Linden is een haas opneemt. Ja, precies. Maar uh, Herman, die heb ik ontdekt toen op, in mijn nadagen van, van QB in the Blizzards. Ja. En toen, wij dus een, toen ging ik terug naar Blues Dimension. En toen hadden een drummer nodig. Dus ik, ik weet er een. Ja, en was hij. En ja. Hij, Ik vond hem echt fantastisch. Fantastische drummer. Ja. Ik heb ook samen met Tamba Living Blues gespeeld. Ja. Maar uh, toen kwam Ian en die band, zo hebben we nog een langsje gemaakt. En uh, het probleem wat we natuurlijk weer hadden is dat, en dan heb je het weer, Rick was financieel niet afhankelijk van die band. Nee. Ian en ik, of Pierre en ik, waren dat wel. Dus Rick die had allerlei neventoestanden en had een deal met de orgelfabriek en hij maakte muziek voor een tv-serie en dat soort dingen allemaal. Dus ja, die... Uh,
0: dat was voor hem gewoon ook
1: een voor van hem, de dingen die hem, hij deed. Ja, nou, hij was wel helemaal... 100% toegewijd hoor. Dat ja, ja echt, precies. Het was helemaal oké. Okay. Ik heb altijd heel goed met hem samen kunnen werken. En ben ook altijd goede vrienden met hem geweest. Maar op een gegeven moment ja, kon, kon ik dat niet, niet meer bolwerken. Want uh, we hadden te weinig werk. Ja. En, uh, toen heb ik een tijdje heb ik, uh, met Vitesse gespeeld. Mm -hmm. En toen belde Rick weer. En uh, toen heb ik een heel concert met hem gedaan. Met, met Trace en Ian Mosley op het Duitse programma Muziekloud. Het staat op YouTube. Ga ik wel even het, in de... het hele concert ja. Het staat geloof ik onder Rick van Linden en Trace. Oké. Okay. En, uh, en toen was ik, toen ben ik ontzettend aan het twijfelen geslagen. Van ja, ik ben nu 32. Was ik toen. toen Dat jezus. Nou weet je wel. Op een dag word ik 40, word ik 40, word ik wakker ochtends. En wat heb ik gedaan in 20 jaar? Heb ik een beentjes gespeeld? Ja. Ik had die studie niet afgemaakt natuurlijk. Nee. En dus ik ben gaan zoeken. Ik dacht van, uh, misschien kun, kun ik alsnog gaan studeren of zo. Nou, dat was natuurlijk ook geen optie. En toen kwam ik via twee jongens met wie ik ooit in de band heb gespeeld. Eerder mensen met wie je een band hebt gespeeld. Je kon ze altijd tegen. Zeker weten, ja. Ja, absoluut. En die uh, kenden een heren uh, Nijmegen als een uitgeverij. De Gelderlande Vakpers heette die. Ja. En dat was een uitgeverij van vakbladen En die wilden van die speciale, wat ze dan special interest magazine noemen, mm -hmm. wilden ze opstarten. En ze dachten ook aan een muziekblad. Ja en op dat moment kwam ik binnenstappen en ik raakte gesproken met een man van wie later bleek dat hij de directeur van de uitgever was <laughs> dat is helemaal niet. en uh, zo is het als praten is dat plan voor een, voor een music maker ontstaan ja. en uh, toen dacht ik ja dit, dit jam, is jammer van de muziek maar ja. uh, oké okay, ik, ik, ik kon heel slecht tegen een aantal dingen van de muziek maken in eerste instantie altijd het, het gezeur over geld altijd ja. en ik vond de afhankelijkheid ook heel erg vervelend. Want ik ben, wat ik al zei, een pure instrumentalist. Ja. Dus helemaal gericht op het instrument. Maar dan moet je altijd maar weer iemand treffen die jouw specifieke vaardigheden kan gebruiken. Of wil gebruiken. Ja. En dat ging bij mij altijd, altijd fout. Ik geloof dat ik nooit langer dan 2,5 jaar in een band heb gezeten.
0: Nee. nee. En je vertelde inderdaad ook, ik was hier, uh, uh, nou zeg, drie geleden. En het eerste volgens mij wat je zei toen je op dit was, oh je bent van de klok. Ja, ja. Ja. Want dat is dus inderdaad ook zo'n miskant dat heel veel mensen. Het klinkt een beetje generaliserend. Maar het, het is wel waar. Heel veel muzikanten komen heel vaak te laat. Ja,
1: ja, ja. Bij, bij de Cuban Business was het zelfs zo. dat de manager uh, Harry Muskee en Elke Gelling altijd een uur eerder opgaf. Oh ja. Maar was er nog, nog altijd te laat? Dan is eigenlijk nog steeds te laat. Was het nog te handhaven? Ja, als je bij Elke voor de deur stond uh, toeteren. stond hij boven? Kom er even boven. mijn <laughs> koffie zetten. Hè? En zaterdag moest hij, moest hij zo'n nieuwe snaar op zijn gitaar zetten... Oh, ja. en de kat voeren en dat soort dingen. En dan zat ik me op te vreten. Weet je wel. Wat verdooi, laten we dan nou gaan. Ja.
0: <laughs> ja. Ik kan me voorstellen dat dat frustrerend is. Nou.
1: Maar het was een... Um... Ik, heb, ik heb die tijd een hele tijd uh, onder de radar gehouden. Weet je, ik, ik dacht van... ja, ik wil onafhankelijk zijn... en uh, niks, niks van te maken. Ik ga me op het blad nou concentreren... en dan zie ja. ik dat weer verder. Want ik had drie jaar de tijd gekregen van die uitgever, en ik moest binnen drie jaar te, moest ik een bepaald rendement halen met dat mm -hmm. en dan uh, gingen we door. Het lijkt me dat, heel heftig om dan ineens in zo'n zeg maar vanuit die laten we
0: zeggen wat losbandigere uh, muzikantenwereld, in, in die toch ja. wel harde journalistieke ja, dat, dat was uh, dat passen. was lastig,
1: maar ik was er wel aan, ik was er wel aan toe, ja. en, uh, en dat niet alleen. Ik kwam er heel achter dat het journalistieke werk net zo losbandig was als de muzikantenwereld, als je, zeker als je in de muziek actief bent. Ja. Maar ik was natuurlijk degene die het blad in elkaar zette uh, el elke, elke maand. Dus ik zat wel aan een bepaalde, bepaalde regelmaat en altijd die druk van die deadline vast. Maar daar, daar kon ik gelukkig vrij goed mee omgaan.
0: Ja, want zo gaat het. Wel grappig, want ik uh, postte dit op mijn Facebook van, uh, dat ik bij jou op bezoek ging. En een van de eerste die reageerde was Rogier van Wegberg. Uh -huh. En ik hoorde het vaker van mensen die zeggen ja... Die Jaap van Eijk is gewoon verantwoordelijk voor mijn instrumentenverslaving.
1: <laughs> Grappig. Want
0: dan vertelde ik jullie dat hij, een, hij heeft ooit een Aria gekocht Ja, dat heb ik gehoord, ja. Omdat ja. hij ja. in het blad stond. En ik kreeg natuurlijk een fotootje van hem, van, de, van die advertentie. Um, heb je enig idee wat je hebt aangericht in de muzikantenwereld? Nee, dat weet ik. Dat, Allemaal niet, mensen die... Het, het,
1: het, het, het is heel vleiend eigenlijk. Ja. Ik heb zelf altijd... Uh, altijd heel de, ja, ambivalent over geweest. Ik, ik weet het niet. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik uh, de juiste weg had gevonden. Ik, ik, ik wist het helemaal niet in het begin. Of, of wie uh, richt je nou eigenlijk? Ja. En ik dacht mijn vakgenoten kennende, uh, die zijn toch vaak wat uh, van, van, van cynisch, uh, van, oh, ach, dit maakt oh, oh, dat ik nog niet geweest, hoor. Ja. Dus ik dacht, daar, daar heb ik niks aan. Uh, laat ik me op de beginner richten. Ja. En, uh, maar ja, ik merkte al na een jaar ongeveer dat ik dat verkeerd gezien had. En dat die mensen er wel in geïnteresseerd waren. Ik moest wel heel ontzettend de bakken van de kritiek over me heen laten Tuurlijk, komen. Tuurlijk, ja, ja. Altijd. En, uh, van, ja, je hebt de duim maar ik lees altijd de player. Dat is heel wat beter wat jullie doen. En, ja. Uh, ja. Ik moest weten wat ik... Uh, voor... Weet je hoe lang de guitar
0: player al bestaat,
1: überhaupt? Ja, en, en, en bijvoorbeeld in en die Engelse bladen, vroeg, ik weet niet of je die nou nog hebt tegenwoordig. Maar je had toen de tijd een Engelse blad heette International Musician. Dat mm -hmm. was heel populair en daar werd ik altijd mee vergeleken. En ik wist dat het blad gewoon redactioneel helemaal fout was. Dat wist ik. Ja. Het was gewoon koppenverkoop allemaal. En dan was het wel een beetje zuur. Als je zelfs probeerde. Maar Precies fatsoenlijk probeerde te maken. Ja. Het, 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 het hoort erbij. En dat blad is natuurlijk. Het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Want het, was, het is gegroeid, gegroeid, gegroeid. Heel snel in de jaren tachtig. Ja. En de redactie werd ook groter. Het werd steeds meer managerbanen. Dat vond ik al niet zo verschrikkelijk leuk. En door overname kwam het ook in het Elsevier Concern terecht op een gegeven ogenblik. Ja. Dus toen kwam ik helemaal terecht in het, in het vergadercircuit en de, de taken de toortjes, de en de ja. doelstellingen, gesprekken en de SWOT-analyses en dat soort, dat soort toestanden. Dus dat, dat ging uiteindelijk fout. Maar ik heb toch nog 23 ja. jaar volgen. Ja,
0: ik wou het zeggen, ja. ja. En het is nu 44 jaar autoblad. Heb je, want je vertelde van ik, ik krijg het nog steeds. Uh, ja. Ik zag hem daar net al het uh, meest recente exemplaar liggen. Uh, als je dat nu ziet, denk, denk je dan, dit is, het is nu een, een totaal ander blad dan wat het toen was? Of heeft het toch wel, wel een soort van de ziel gehouden die er toen in gestopt Ik, ik, ik
1: vind, uh, ik hou het niet zo heel erg bij, moet je eerlijk zeggen. Maar um, ik vind dat ze het uh, vrij aardig doen. Uh, het, het, het is, uh, ze hebben een aantal voordelen die ik niet had. Hein, kleurdrukken en dat soort dingen allemaal. Uh, ja. meer, en al moderne modelen, dat, dat had ik natuurlijk allemaal niet. Ik begon nee. op een typisch in benen. Maar... Uh, ik vind dat ze het gezien de heugense omstandigheden goed doen. Want ik heb uh, Eric Willemsen, de uitgever, mm -hmm. die mailde mij vijf of zes jaar geleden geloof ik toen ze het overnamen. En toen was ik, leuk, vond ik hartstikke leuk dat zij deden, want het kwam daar precies in de, in, in, in de goede eh, ja, om, omgeving, om, omgeving terecht. Ja, dat zijn natuurlijk ook muzikanten die het uitgeven nu. Ja, precies. En dat, dat is wel heel erg belangrijk natuurlijk. En dat, ja. dat, dat had ik natuurlijk veel minder. Ik zat echt tussen de, 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 de uitgeven, uitgeven mensen.
0: Ja, zeker bij, zeg maar bij elf vier. 14.
1: Wat ik wel vind, ik ben, ik ben een lezer, altijd geweest, ik ben een, een boekenwurm. Mm -hmm. Dus het is nu allemaal, de houding, heel veel foto's, kleinere teksten, compacte teksten, dat flotter ik heel snel doorheen. Dus ja. ik, ik wil dat graag echt iets, echt iets lezen, weet je wel, van ja. de, wat, hoe zit dat nou en hoe doet dat nou? En, en dat, vind ik, dat vind ik, persoonlijk vind ik dat te weinig in terug, ja. maar ja, de wereld is ook veranderd natuurlijk, ja. Ja, het is ook uh, makkelijker natuurlijk om, om
0: met beeldtaal iets te zeggen, denk ik. En, en
1: Ja, kijk, en wat, wat hun grote, uh, probleem lijkt mij uh, zou kunnen zijn, is dat, want ik heb ook nog een ander blad daarnaast gedaan, ooit, een paar jaar. Een blad voor opname, heet hmm. de Multitrack, heb ik twee jaar ook daarnaast gedaan. En ik weet uit ervaring hoe ontzettend moeilijk is om van die bladen, die elkaar overlappen ook, ja. naast elkaar te profileren. Want als jij de uh, bassist hebt en een gitarist hebt... en een musicmaker hebt en ook nog een interface oh, ja. hebt... en de slagweerkrant. En, en de ja. slagweerkrant. Met musicmaker dien je eigenlijk alles. Ja. En ja, welke, welke, welke koers kies je dan? Dat is echt heel erg lastig. Dus daar heb ik Eric, toen ook uh, veel, veel succes mee gewenst. <laughs> nou, volgens mij doen ze het hartstikke goed. Want ja. Het bestaat ja. nog allemaal als elkaar. Ja, nou, dat vind ik uh, echt een eer. Dat vind ik geweldig. Ja, vind ja. ja, dat dat ik
0: inderdaad heel knap als ik dat zo zie. Dat ik denk, oh ja, maar dit, hoe kan het dat jullie... Naast elkaar bestaan. Ja. Terwijl ze inderdaad, zeker de musicmaker, heel ja. veel van zijn publiek zou kunnen betekenen. Ja, het is, het is hij uh, richt zich
1: een beetje op het, ja, het, het band. Ja. Band, bandformaat uh, mee. En wat zij niet doen, wat ik meer deed, is, ik, ik, ik uh, ging veel meer op andere muziekzeilen uh, berichten ook. Ik deed ook flamenco-gitaarspelen of, uh, of, of, uh, of, dat soort dingen, deed, deed ik ook wel eens. Ja. Omdat het natuurlijk, uh, in de tijd dat ik het blad runde, was er ongeveer 12% gaf, van de lezers aan het beroep voor het beroep te doen. Oh ja. Nou ja, dat betekent dat de meeste. wat de Amerikanen zeggen. Weekend we Warriors zijn, als de Amerikanen zeggen. Ja, precies. Ja, dus dat is een, toch andere, toch een andere groep ook. Ja, kom het gaat nu ver, ver, kom je dan niet zo ver mee? Ja. Maar uh, nee, ik vind. Het, het is op de enige manier toch een logisch vervolg geworden. van mijn bassistencarrière. En ik heb natuurlijk de, het hele grote voordeel gehad. dat ik. Uh, heel veel basgitaar heb kunnen spelen in die tijd. Ja. Op muziekbeurzen. En ik heb, ik heb de mooiste bassen in huis gehad, joh, met de versterkers en de hele flikkers. Gewoon op testen, zeg maar. Ja. ja. Ik had, had die soort dingen in huis. en Het is wel grappig, want ik had altijd... Uh, van Warwick, die, die nogal handig met de promotie was altijd. Mm -hmm. Nog steeds trouwens, ja. Ja. En uh, dat had ik zo'n zo bas binnen En dacht ik potverdomme een goed ding Wat klinkt dat lekker En ik heb een keer De laatste optreden dat ik ooit heb gedaan Was met een beauty, uh, QB reunie in 1990 toen Heb ik die basgitaar meegenomen Oh ja En toen dacht ik die basgitaar Die ik zo geweldig goed vond Toen voelde hij me ineens verschrikkelijk tegen Ja Dat hij in een beentje ineens soort van Toen de man niet. Ik vond hem niet Ik dacht potverdomme Hier moet je een fenderbas in hebben Ja en dat heb ik heel vaak gehad. Elke keer weer, ook met die AB3's hoor. Elke keer als ik dan een tijdje helemaal idolaat was van een andere basgitaar, ik kom altijd weer terug op die precision bass. Ja, en daarom staat hij nog steeds. En, 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 de, en de music manager, Ja, uiteindelijk.
0: En, uh, maar je hebt dus, zeg maar wat ik nu doe voor de basis, bas -re reviewen. dat ja. heb jij dus inderdaad ook weer nog gedaan. Ja. Ik, ik, ik doe dit nu een jaar of nou een jaar of vijf denk ik, misschien is langer zelfs. Uh -huh. En er zijn, ik heb er behoorlijk wat gezien en er zijn er altijd nog een paar die denken, oh ja, die, ik weet nog dat ik hem uit de hoes haalde en dat ik dacht, wat is dit voor een ding? En die ja. blijven me nog steeds bij. Ja. Kan je, heb jij ook dat
1: soort, dat, dat ervaring gehad? Ja. Ja, 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 ja. Ik weet nog dat het voor het eerst een Alembic vasthield. Oh ja. Of een Walbus vasthield. En, uh, ze, ze zijn er nog wat meer. Maar uh, ja, ik kom altijd weer terug bij, uh, bij de basis. Ja. En dat is natuurlijk nu voor niks je ziet. Ik heb ook met Googlen gezien dat jij ook op Fender Position was uh, speelt. Ja, zeker. Ja. Met enige regelmaat. En een ouderen ook. Zo, zo ja, te zien. 71. Dus ja, dat is ook zien, weet je wel. En dat is ook wel leuk natuurlijk. Die tijd. Ik, uh, ik heb al die bassisten en gitaristen waar ik vroeger uh, naar keek. Wat grote, Heb ik allemaal gesproken in de loop der jaren. Ja. En die heb ik allemaal kunnen vragen ah. van hoe deed dat dit nou en dit nou en hoe is dat nou. Dat was natuurlijk, dat was natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja, het
1: lijkt me ook echt intimiderend of zo. Dat je dan
0: ineens tegenover, nou ja, bijvoorbeeld zo'n Jack Bruce zit ja. denkt, dit is ja. echt, Dit is echt Jack Bruce.
1: Ja, dat intimiderend, maar dan dat val je ook een klein beetje van je uh, geloof af hoor. Want uh, het was een beetje een, een, beetje een zeurderige man. <laughs> dat en heb de, ik wel eens vaker begrepen. Ja, ja de, de eerste keer dat ik, ben ik speciaal voor ben naar Londen gegaan. En toen was hij hartstikke stoned. Toen werd het weer lollig natuurlijk. Ja. Wel maar een moeilijk interview, maar wat, wat hij natuurlijk sterk had, en dat snapte ik heel goed. Uh, dat is een man die zoveel kon. En na die tijd zoveel gedaan heeft. Hij is een van de weinige mensen van wie ik zoveel op een CD's heb, geloof ik. En uh, dan elke keer waarom, begint de mens weer over Cream. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat hij daar een beetje appelig van werd uh, ja. na, na een tijdje. En uh, Chris Squire heb ik ook diverse malen gesproken. En Twistle ook. Want En ken ik toch. Uh, uit, als een endorserschap van uh, Warwick. Ja, tuurlijk. Met, uh, met ja. De, de, de buzzard. En, uh, ja. Ik heb een keer met hem gehad over die basgitaar. Over dat WNG. En toen vertelde toest, hij me dat hij gelezen had... dat het uh, hout uh, uh, slecht, slecht voor je was. wng hout. Hij zei, uh, als je dat feilsel... Uh, beweerde ja. hij, hoor. Dat gaat in je porie van je huid zitten. En als het splintert, dan krijg je een hele lelijke wonden van. Ja. Dus ik heb het meteen aan Hans Peter gevraagd. Hij zei, ja, dat stimmt niet. <punt>
0: Het <laughs> is leuk om dat, dat, nou dat soort... Uh,
1: ja. van die theoreties die mensen dan hebben... dat je het dan meteen even kan checken. Je, 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 dat is, omdat je jezelf bas hebt gespeeld... krijg je zulke leuke dingen te horen. Jongen. Ja. Dat Zoals uh, Tony Levin bijvoorbeeld. Ja. Dat, is, dat is iemand vroeger die nooit interviews wilde doen. Dat vond hij die, die vervelend. Tegenwoordig is het geen probleem meer, maar... Goed om te weten. Ik ben en, nog steeds een keer interviewen. Oh, nou, dat zou ik zeker doen. Het is ja. een hele, hele leuke kerel. Uh, maar die vertelde mij... Ik, ik vond zijn, zijn geluid op... weet um, het nummer ook weer van... Uh, Steamhammer en zo. weet Sledgehammer. Sledgehammer. Dat musical en, geluid. En, en, en dat nummer waar Kate Bush op zingt. Yeah, don't, don't, don't Give Up. up. Yeah. Ik vond dat, dat geluid zo geweldig. Ja, Beide nummers. En uh, ik zei, hoe deed dat nou? Ja, dat Sledgehammer deed hij dan met een uh, octivider en een, uh, als ik me goed kan herinneren, en, uh, en een fretloze Bas. Yeah. Maar uh, dat don't, don't Give Up, weet je hoe die dat deed? Nou, ik ben wel heel benieuwd. Want dat zo, is zo'n zo unieke klank. Plok, plok, yeah. Nou, dat is een music band Bas. Yeah. Maar hij had toen net een dochtertje. En die had hij bij zich. En hij had ook uh, luiers van het, van het meisje bij oh, zich. Dus dat zijn pampers. Die had hij gewoon onder, snaren, had onder de snaren. Ja, uh, veel gestompt. mensen doen dat met een ja. met
0: schuimrubber of ik doe het met ja. een schuurspontje. Ja. Maar ja. Dat,
1: dat droge geluid heeft de luiers van de dochter. Dat, dat, dat is het. Komt door pampers, komt het. En dan een fredloze stinger ja. een benen. Maar het, 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 het ex-muzikantenschap heeft ook wel vaak met interviews gered... Ja. Want sommige interviews gaan moeilijk en moeizaam En zo. En als je dan over het muziek maken begint Dan komen ze allemaal van los Het ja. meest beruchte voorbeeld is Lou Reed Dat lijkt me sowieso Dat ontzettend vervelende etter ja. En dat was hij ook Ik heb in New York gesproken In, in, in Broadway En het begon meteen verkeerd ik, ik moest het raam open doen van hem En hij werd, hij, hij werd heel vervelend En hij ging telefo te, dus telefoneren Maar ik had dat uh, gehoord En hier komt Tony Levin ook weer boven zometeen al wandelen door de straat had ik op mijn toen Discman of zoiets, weet ik of het een huis had ik uh, die plaat De Bells van een beluisterd. Mm -hmm. vind ik eigenlijk een waardeloze plaat, maar ik vond het geluid heel apart. Dus ik dacht, uh, ik vroeg hem, ik vroeg hem uh, hey Lou, uh, how about De Bels? Uh, uh, dat heeft een hele aparte klank.
2: Ja.
0: Toen ontdooide hij op slag. Ja, maar dat is dan, dat, dat, als je dat laat merken dat je en je hebt verdiept in die muziek... en er echt naar op geluid in plaats van... Uh, hé, wat, ja. wat, uh, wat heb je gegeten bij zo'n spreken? Ja. Of, uh, hoe, hoe, ja. en, en inderdaad... laat merken dat je... begrijpt hoe iemand werkt... Mm -hmm. omdat je zelf muzikant bent. Ja. Dat helpt denk ik inderdaad enorm.
1: Ja, dat, dat helpt. Daarom, sommigen vinden het ook wel vervelend... er worden gezien over snaren, maar... Uh, om het verhaal met Lou Reed af te maken... Uh, hij legde me uit hoe die opnamen gaan. Ik ben de naam van de opnametechniek vergeten. Mm. Maar... Tony Levin heeft me ooit een keer dat verteld... Uh, dat is een manier van opnemen waarin de, uh, het geluid opgenomen wordt met twee microfoons die ja. op een bril zitten die de technicus draagt. Okay. Dus je uh, reciteert het geluid op de plaats waar het technisch bevindt. En Tony vertelde toen een verhaal dat hij de technicus op een bootje in een grot, op een meer in een grot had gezet. Ja. Dat vond ik vond het een wat sterk verhaal, maar het werkt ja. achteraf te kloppen. En dat was exact de techniek die Louis gebruikt had voor die plaat. Dus hij vond het prachtig dat ik dat vroeg.
0: Ja, probeer me het even voor te stellen. Iemand met een microfoontje.
1: Ja, ik, het, heeft, het heeft een bepaalde naam. Oké. Okay. In ieder geval opnemen. Maar misschien is het al lang weer absoluut geworden. Ik weet het niet. Maar... Nou, waarschijnlijk kan je het ook weer simuleren met een plugin. Maar... Ja, <laughs> tegenwoordig kun je alles, alles anders doen. Ja. Maar ja, zo heb je het wel voordeel bij af en toe. Ja,
0: mis je dat, ja. dat nog wel, dat leven? Of nou, heb je het gemist dat je de nee, ik heb,
1: en dacht, ik heb de onzekerheid uh, heb ik nooit gemist. Ik was hartstikke blij dat ik dat, dat ik dat niet meer had en ik had een nieuwe uitdaging. Ja. Uh, wat ik wel is af en toe geknaagd heeft als je denkt van als je een goede band hoort dan denk je van oh dat lijkt me wel leuk om te doen. Zeg. Ja. Ik had het een paar jaar geleden had ik het nog toen zat uh, ik met auto nieuw televisie te kijken en toen viel ik in een concert van de, een live concert van Joe Cocker met een band. Oh. En die had zo'n goede band. Ja. Had een, had een vrolijke bassiste, had die. Niet Tel welke veel, maar een, een andere bassiste. Ik ga het intussen even opgoogelen, want dan ben ik wel heel erg benieuwd. Die uh, heel erg goed, goed speelde. Bedoel je het concert, bedoel je?
0: Ja, Nou, ik ga even, even kijken of ik snel kan vinden wie die bassist is.
1: Dat is een donker meisje. Ja, dat Met zou wel als
0: Ronda Smith kunnen zijn geweest.
1: Nee, nee, die, die is het niet. Dat is een heel jong meisje. Eh...
0: Uh... Onida James. Oh, dat zou
1: kunnen. Denk ik. Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja. Ja, van 2001 tot 2014 was ze de bassist van... Uh, oh, dat zou zomaar Phil kunnen. Cocker.
1: Dat zou zomaar kunnen,
0: ja. Ja, Onida James. En die is uh, inderdaad best wel jong. Kan nu niet zo nou, oud, maar... Hm. Ja. Maar dat was het dus heel goed. Ik, ja ik vond, ik vond die
1: de, de band als, als geheel vond ja. ik heel goed ze speelden heel basic, maar uh, in die band maar dat klopte allemaal heel goed en toen dacht ik ja zo stond te lekker weet je dan dacht ja. Ik, ja dat denk je dat wel eens van goh. Oh, oh, wat ik wel weer
0: ja. Ja. en je hebt een net, uh, twee jaar geleden een boek uitgekomen ja. de bas moet knorren ja ik, ik zat er een beetje over na en ik dacht ik je bent meer dan veertig jaar geleden uh, 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 zeg maar gestopt met professioneel muzikant zijn. Ja. Waarom nu pas een boek daarover?
1: Dat heb ik proberen te verklaren in het naschrift, in het ja. epiloog. Dat is, uh, maar er is eigenlijk wel een, een simpel antwoord op. Ik heb dat nooit willen doen eigenlijk. Nee. Ik, ik vond het wel leuk om eens een keer over te vertellen. Maar overgeven wordt ook een beetje afgezaagde uh, oude lullenverhalen verhalen natuurlijk. En uh, en af en toe een kolompje, weet je wel, of een leuk stukje erover schrijven, oké. Okay. Ja. Maar ik had drie andere boeken gedaan hierover. Eentje over Focus en over Deep Purple en over Cream. Ja. Heb ik ook een boek geschreven. En toen dacht ik van, ja, wat nu? En toen begon ook de uitgever en een paar vrienden van mij. Die begonnen met mijn kop te zuren van, nou moet je eindelijk eens hier die verhalen doen. Robert Haagsma, weet je. En dat, die begonnen erover, en Jan van der Plas begon erover. En uh, toen had ik niks te doen. En 2018, begin 2018 dacht ik: Nou, lak maar eens wat proberen. Ja. En toen heb ik wat, een hoofdstuk geschreven waar ik volledig ineens helemaal. Want ik heb nog al, ben nogal op een aparte manier opgegroeid. ben in Zuid-Amerika opgegroeid. Weet je wel. Dus ik had mij helemaal verloren daarin. En toen heb ik naar een vriend van mij gestuurd. die helemaal niets met, met de muziekwereld te maken heeft. maar van wie ik wist dat hij heel goed analytisch kon lezen. als wetenschapper zijnde. En die wist uh, precies de uh, vinger op de zure pek. En toen had ik mijn... En dan zit je eraan vast. Dus ja. Net als het basgetaar spelen. Weet je, ik vergelijk het wel eens... met het uh, lospeuteren van een rolletje plakband. Ja. Als je het begin hebt, dan... Uh, dan komt hij er helemaal was. uit. Ja. Ja. Dus... Um, maar de reden is dat ik het eigenlijk nooit heb willen doen. En want iedereen dacht van, nou, dat moet je dus een keertje doen. En ja. zo, dat ik naar je vooruit, vooruit laat ik dat een een keertje doen. Ook. Ja, als muziekjournalisten zeggen dat is een leuk verhaal om te, ja. om te vertellen. ik heb er leuke, leuke reacties op gehad. En ja. er komt dus een uh, ja. tweede druk van uit. Ja. Nou, die zo. is uh, tegen de tijd dat dit uh, uitkomt. Want ja. je zei, er komt voor de zomer uit. Ja, ik weet niet precies wanneer. Okay. Het, het, het enige uh, opportunisme was niet vreemd natuurlijk. Nee. Want Herman Brood is dan twintig jaar dood. Oh ja. Oh, dat is twintig jaar ja, geleden, ja. ja. Maar ik heb een extra hoofdstuk geschreven van uh, vrij lang, in vier delen. Want ik had natuurlijk heel veel gesprekken met Herman gehad nog ja. in die tijd dat ik Music Maker deed. Ja. Want ik ging hem ook wel eens interviewen, dat was wel lollig natuurlijk. Ja. En dat werden altijd hele, hele maffe gesprekken werden. Voor mij is elk gesprek met Herman Brood, zeker toen hij wat ouder werd, werd een maf gesprek. Nou, dat, is, dat is iemand met een, een buitengewoon ad-rem uh, ja, iemand... Ja. En, uh, ja, het leuke is, ik heb hem natuurlijk nog gekend... toen hij helemaal niet aan de drugs was. Want, ja. uh, dat is hij pas geworden toen uh, het bandje, die moments, een uh, maandcontract had in Bingen onder Frankfurt. Ja, uh, daar kwamen allemaal Amerikaanse muzikanten. Er uh, waren veel Amerikaanse soldaten geleverd. Nee, nou, maar niet alleen maar muziek. Mee. Die, uh, die zei van, hey man, take this. <laughs> <laughs> en heb
2: jij daar...
0: Het is misschien een beetje, uh, beetje... niet zo net zo naar het vragen, maar ik ga het toch vragen... Ben je daar ook was toen in de verleiding geweest... dat je dacht, oeh, dat ben ik wel wel... Ik heb het al geprobeerd, ja... ja.
1: Maar het, het, het werkt niet bij mij. Het is vreselijk. Nee, ik uh, werd er vreselijk gedeprimeerd van. Ja. Uh, dus uh, nee, dat was niks voor mij. Het nee.
0: lijkt me wel heftig om dan. Want je, je zit inderdaad in een scene waar dat wel veel
1: gebeurt en veel ja. gebruikt wordt om, ja. je, om je heen te zien. Het ja. lijkt me wel heftig omdat. Uh... Ja, het, het, is, het, is, het is met sommige bands waar ik in heb geze gezeten. Rick van der Linde die lusten lust hem ook wel. Ja. Ja, dan, dan doe je wel eens mee. Dan gaat het gewoon op neer. Maar, uh, en dan voel je, je helemaal geweldig. En dan denk je dat je alles fantastisch doet. Dat is ja. natuurlijk helemaal niet zo. Maar uh, ik, ik kreeg er bijna suïcidale neigingen van. Als het uitgewerkt was. Dus ik dacht, nou dit, uh, dat doen we maar niet. En ik heb het grote voordeel gehad. Ik rook niet. Ik heb nooit gerookt. Nee. Dus harsje of zo. Dat, uh, dat, ja, dat heb ik wel eens geprobeerd. En wel eens been voor de ja. rol. Maar, je ja, was er toch. Maar, ja. Maar, ik, ja, maar ik, kon, ik kon er niks mee. Nee. Geef mij maar een lekker drankje. Dat vind ik veel leuker.
0: <laughs> hey, en, en uh, uh, wat ik heel bijzonder vind: sommige mensen die. Uh, uh, ja, we hebben wel een toertje gedaan naar, naar. Maar de, als ik zo je hoor praten, er zit soort, alle namen zitten nog voor in je hoofd. Ja. Heb je dat? Is, ja. is dat gewoon hoe jouw geheugen werkt? Of ja. heb je dat soort dingen vastgelegd? Want ook ja. zo'n. Van ja, ik heb heel veel gesprekken gevoerd met Herman. Zit
1: ja. dat dan nog? Nou, van Herman heb ik de notities van. Ja. En dat heeft een music maker gestaan natuurlijk ooit. Ja. Dus dat kon ik daaruit uit putten. Maar de omstandigheden waaronder en zo... dat wist ik nog, nog, nog heel goed allemaal. Ja. Ik blijken heel dingen heel goed onthouden te hebben. Ook van heel al lang geleden. Ja. Maar uh, je geheugen werkt heel erg selectief. En bijvoorbeeld uh, als je mij vraagt... dat uh, een banale vraag stellen. hoe deed het met de was als je een week een maand op stap was? Ik zou het bij God niet weten. Nee. En uh, hoe kwamen jullie eigenlijk daar... Waarschijnlijk in een busje. Ik, heb, ik, heb, ik zal wel. Ja. Ja. Dat soort dingen weet ik dan, weet ik dan niet. Uh, maar wat wel helpt, en ook hielp, is wat gaan praten met een paar lotgenoten. uit die tijd. Ja. En dan niet heen en weer praten. Ik heb niks opgenomen in het boek wat ik mezelf niet kan herinneren. Nee, precies. Maar dan komen de dingen boven. Ik, oh ja. Toen dat en dat en dat. Ja, toen dat zo, zo, zo ging dat toen. Ja. Ik, ja, ik heb een vrij goed geheugen, gelukkig. Ja, blijkt voor die dingen. En, uh, maar het is. Het is uh, ik probeer me. Ook gisteren toen. Omdat ik wist dat jij zou komen. Op een lange wandeling. Dacht ik. Kom lekker eens kijken. Wat ik allemaal nog. Uh, wat, wat was het gevoel eigenlijk. toen Dat ik had. Toen de tijd. Weet je. Ja. Als ik op het podium stond. en hoe, hoe ging dat eigenlijk. Hoe voelde ik me dan. Daar had ik toch wel moeite mee. Om dat, uh, om dat boven te halen. Ja. En dan, uh, dan ga je dat helemaal reconstrueren... van, oh ja, je kleedkamer... je gaat niet lopen met je gitaar het podium om je... je, je dat, die, oh, ja, dat je het geluid uit... dat je ja. zo doet, weet je wel. Pedaal dit en pedaal zus. En dan uh, wachtend uh, tot het uh, afgetikt wordt. en uh, dan, Zo kan ik me wel weer... een klein beetje inleven. Maar, ja. uh, het, 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 helemaal, dat, dat hele intensieve Wat we toen echt heel vaak, vooral met de Blizzards hoor. Ja, tuurlijk. hadden dat hele intensieve. Dat het zo, dat Herman, Herman Broeid, Brood zich tegen Terwijl en zei, oei, oei. Weet je, <laughs> dat, dat is moeilijk boven te halen. Ja,
0: dat je het je dan vooral zeg maar, meer feitelijk kan herinneren dan ja, het gevoel ja, dat, erbij. Dat, dat, oh.
1: gevoel erbij, ja, dat, dat, dat is moeilijker. Ik weet het wel nog heel goed van studio Ja. Omdat het dan zo'n martelgang was. Dat weet ik natuurlijk nog wel. Ja. Ja. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk met de studio te zitten om gewoon ja, maar kijk, tijd dit, te kunnen nemen om te concentreren. Ja, maar in 1968 lag dat wat anders. Later wel hoor, in de ja. 70 wel. Maar die 1968 was het altijd zo'n oude hoer met die technici, weet je. Uh, ja, dat is veel te hard. En uh, alle meters slaan hier door. En uh, moest ik hem helemaal afdempen met, uh, met rubber, weet je. Met een lijier. Die, die staar ja, bijvoorbeeld. <laughs> en dan uh, zei ik dat klinkt voor geen meter. Ja, maar hier klinkt het fantastisch. En ja. De eerste platen werden opgenomen via sporen, weet ja. je. Dus, uh. maar later vond ik het inderdaad hartstikke leuk, hoor. Toen uh, met die band met Rick van der Linden, de Trace, was echt de hele nachten doorpakken. Door ja. En met Solution heb ik een keer opgenomen in de Island Studios in Londen. Oh ja. En dat was ook wel een uh, aparte ervaring moet ik zeggen.
0: Maar dat, ook dat lijkt me dan weer heel. Dat je denkt,
1: ik ben nu hier. Ja, dat is waar. Ja, een heilige grond.
0: Ja, precies. <laughs> maar het lukt er nog wel naar dan een soort van overheen te ja, nou, stappen. Ik, of zo. Ik bedoel, Op een gegeven moment gaat de record nog aan. Het
1: openingsoptreden wat ik deed met Solution was in de speakeasy. Ja. Dus ze staat ja, sta daar je in de speakeasy. Ja. En wie zat er in de zaal? De bijna voltalige bezetting van Deep Purple. Die zat, die, ja. die, zat, die zat aan de tafeltje biefstukken te eten. Ja, en die waren toen al die purple, zeg maar. Ja, die waren toen een hartstikke beroemd. Dit, ja. was, dit was in, dit, nee, 1973 of was dit, oh, ja. 72 of zoiets. op de hoogtijdagen van ja. uh, de machinehead. Ja. En, uh... en dan, uh, ja, dan sta je daar en dan, uh, dan uh, sta je, hoor je wat, wat wankel in je benen, dan uh, moet je. zou ik maar zeggen. Ja, dan doe het nou maar eens een keertje. En dat is wel lastig hoor, Bovendien heb ik last van faalangst. Dus, uh, oh, dus dat is helemaal lastig als je je ja, kan bent. Ja, dat is moeilijk hoor. Af en toe, verdikkie.
0: <laughs> maar nooit, je hebt nooit blackouts gehad op het podium? Ja, zo. ik heb ja. twee keer gehad. Dat lijkt me super heftig om ja, te. Ik
1: heb twee keer een uh, blackout gehad. En uh, de tweede keer was mijn eigen schuld. Het was gewoon te veel alcohol. was met Herman trouwens ook. En uh, de eerste keer was tijdens een, een, een radioopname in Stockholm. Met Trace, met Bent van Rick... En toen stond ik te spelen en toen beging ik de grootste fout die je kan begaan. Namelijk nadenken nou, over je, wat, er ja. nou, wat er nou komt. Ja. En toen wist ik het ineens niet meer. ik dacht ik, wat komt er nou toch? Maar hier hielp de interactie. Ja. Dus ik keek er gek Ah,
0: ah. Ja, ze het al <laughs> weer. Ja, ja met, ik, ik heb wel ja, dat je gaat nadenken. Dat terwijl je nadenkt dat je
1: handen toch al doorlopen of zo. Ja, dat is het. Dat je er
0: voorbij bent tegen de tijd ja. dat je weet wat er...
1: Ook weer H moest komen. Het, het is het, 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 uh, kijk, routine en uh, automatisme is alles. Ja. En, en dat is het grote voordeel van hoe ik uh, begonnen ben. Met wat ik nog wel zei. Die, die, die elke avond optreden. Ja. En dat zit er zo geramd in dan. En dan, dan, dan kan je nog wel een, wat rare fratsen uh, veroorloven af en toe. Ja. En uh, kijk, als, als die Bas niet mee gaat doen of zo. Dan valt er, valt er meteen een gat in, in, in de muziek. Ja. Dus dat moet, dat moet je niet hebben. Maar wat ik... Wat ik uh, altijd wel moeilijk vond uh, bij de Blizzard was um, als je een mid-tempo shuffle speelt hè, mm -hmm. dat moet swingen dan moet je die bekkentik ja, hebben hè, ja. en zo en, uh, wat je dan moet doen eigenlijk is ba boem, ba boem, ba maar dat, dat vond ik toen, uh, ja, de liet een aap in de middag dus uh, dat doe ik niet <laughs> dus ik wilde, wilde als een lopende bas maar ik speelde toen met een drummer die heel anders was dan ik en die speelde niet op het bekken maar op de trommels oh ja uh, ook wel af en toe met zijn back-end map, maar dan is het net wel een fanfare orkest langskomt, weet je wel? Ja. En dan, uh, dus dan moest ik wat boem, 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 boem bespelen, anders werkte het niet. Dat vond ik dan niet zo leuk, of het algemeen. Zonde. Ja. <laughs> <laughs> ja, wat doe je
0: daar aan, hè? Ja, nou ja. Hey, ja ik ben ontzettend benieuwd naar de tweede versie van je boek. Ja, dat nou, hoop ik. Ik, zou, ik je je op het je. Ken je het boek? Ik ken het wel, ik moet Thomas gaan bekennen dat ik het nog niet gelezen heb. Heb of je heb er een? een anders krijg je, krijg je er eentje van. Ik heb er nog geen. Oh, dan krijg je even ah, een. Nou, en, uh, ik, vond het heel, uh, ik vond het een eer bij het gast zijn uh, Nou,
1: ik vond het een eer Nou, top en ik, ja, ga ben, ik ben weer
0: even op geweest Ja, ik ga toch eens proberen om Herman uh, Dijnem te bewerken Want die wilde niet Maar dat D was uh, anderhalf jaar ja, geleden ja, ik, Volgens mij speelt hij Sorry. niet zo vaak meer Nee, maar ja, jij ook niet
1: Nee, dat klopt, ja, maar hij heeft nog veel Ik, kwam, ik heb hem laatst gesproken in uh, een reunie van een uh, blizzardsavond in Assen Dat is ook weer vier jaar geleden Toen heb ik hem ja. laatst gesproken toen, toen speelde hij nog wel, zei hij tegen Ja,
2: nou ja
0: ik ga het proberen.
1: Goeie bassist.
0: Ja, dankjewel, Jaap.
1: Je luisterde naar het gesprek
0: dat ik had met Jaap van Eyck. Basgasten wordt gemaakt door mij, Orda. De muziek die je hoort is van Tyranny Vlak. Alle genoemde nummers staan in de Basgasten-playlist op Spotify. Check vooral ook Basgasten op Facebook en Instagram. En vergeet vooral niet vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl/slash Basgasten. En laat een review achter op Apple Podcasts. In de volgende aflevering hoor je Nana Ajoa.